0: La palabra de esta mañana eh, tiene que ver con un texto de uno de los apóstoles que generalmente eh, en la Biblia tomamos poco, si bien fue uno de los más cercanos al Señor, eh, junto con Juan, te lo saco ya para que no te vayas, uh, vamos a hablar de Juan, sino otro de aquellos tres que estaban cercanos al Señor, pero siempre tomamos mucho de de los evangelios, de los cuatro primeros evangelios y, y alguna de las cartas pastorales de Pablo. Pero quise esta mañana eh, comenzar con un texto que está en la primera carta de Pedro. Si usted tiene su Biblia, la puede buscar. Si no, los textos van a aparecer allí también. Pero antes de avanzar con esta palabra de esta mañana, no eh, le puse de título, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Eh, hoy a la mañana me peleaba, te mandé la palabra, la palabra solamente escrita porque no sé qué le pasaba al editor, que cada vez que le quería pegar la foto, ¿no? me, la, me, me, me sacaba del programa directamente. Así que dije, bueno, te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús, no me vas a dejar de, 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 o impedir de que envíe la palabra esta mañana. Así que te la envié sin imagen. Y parte de la palabra que te envié hoy tiene que ver en relación con esta palabra de no volver atrás. Ah, ¿Todavía no está la imagen? ¿La pueden poner? A ver la que pusieron. Gracias chicos, para que aparezca ahí el título porque quiero que esta mañana cobre una centralidad. Por eso comencé eh, hablándote de Isaías 53. Para no volver atrás uno tiene que entender la obra que hizo Jesucristo en la vida de uno. Es Una de las preocupaciones que... Que tengo y que tenemos varios colegas, pastores, hombres y mujeres de Dios en tiempos como los que estamos viviendo, eh, no solo acá en Argentina, sino eh, amigos con los que puedo conversar y que están en diferentes partes del mundo. Una de las preocupaciones que tenemos es cómo, cómo quedará todo después de que la pandemia ya no esté. Algunos dicen, bueno, oh, a mí me tocó vivir la pandemia. Charlábamos eso ayer en un desayuno ¿no? con Horacio. Decíamos, uy, algunos dicen, uy, a mí me tocó la pandemia. Como que si fuera lo único viste magistral del mundo, perdóname, antes de todos nosotros y después de todos nosotros habrá un montón de otras cosas, que nos toca vivir esta etapa, pero no es un absoluto, es una etapa de la vida, nada más. Y agradezcamos que nosotros tenemos toda la tecnología para tener vacunas, pero imagínate la época de la peste negra y otras cuestiones, que no había nada. La gente estaba literalmente eh, declarada muerta antes de tiempo o, o, o con fatalidades, etcétera, etcétera. ¿no? Y una de las eh, cuestiones que, que, que en estos días pienso y, y te decía que converso con algunos amigos dentro del país y si fuera del país, es, es este, esta, esta cuestión de cómo, cómo quedará, ¿no? ¿Cómo, cómo seguirá esto, cómo quedará cuando ya todo esto pase. ¿Cuántos ¿Cuánto su fe habrá salido victoriosa y cuánto su fe habrá sufrido la peor de las derrotas? ¿Cuántos estarán, como dice la Biblia allí, ¿no? si fueres caliente, decía si fuera frío te reprendería pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca ¿no? una cuestión de tibieza espiritual entonces estaba leyendo esta semana algunos artículos eh, algunos pensadores que me gustan mucho eh, y leí algo respecto a, a esta idea que está unida de, con lo que quiero traerte en esta mañana de no volver atrás, de no retroceder de, decía la palabra que te envío hoy a la mañana que después la vamos a leer que está ahí en Juan dice, el que pone la mano en el arado y vuelve la mirada atrás, no es apto para el reino de Dios. Dice, qué que, que cruda ¿no? puede llegar a ser la expresión que está diciendo Jesucristo en ese lugar. Dice, no es apto el que mira para atrás, no es apto para el reino de Dios o el reino de los cielos. Me recordaba aquella película ochentosa, eh, que algunos se recordará, que tenía un eslogan, no, sé, no me recuerdo no me si era el título de la película, pero el eslogan sí, que decía, mire me lo anoté, retroceder, a ver si hay algún ochentoso. Ah, 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 no se hagan los, vi, los vivos, que son chiquitos. Eh. Horacio no había nacido, dice. <ríe> eh, retroceder nunca, rendirse jamás. Ese eslogan, se ¿sí hizo famosa esa película, fue taquillera, Ah, ¿viste? No, no me acuerdo ni quiere era, si ¿Sí Schwarzenegger o era alguno de estos que... que ¿eh? Van Damme. Sí, porque detrás el barbijo no escuchaba, mamá no escuchaba nada más. No sabía quién era. Van Damme, mirá. Oh, que se abría de patas, ¿te acordás? Es una cosa impresionante, las patadas voladoras. Eh, tremendo viendo. Ahora, ese eslogan se hizo famoso. Y cuando yo estaba preparando esta palabra, vino esa imagen de vuelta, ¿no? de la Cómo el, 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 el joven de la película en ese momento tenía una, una meta a la cual iba a llegar y decía, retroceder nunca, rendirme jamás. O sea, voy a llegar. No sé cómo voy a llegar, pero yo voy a llegar. Llegaré medio golpeado, llegaré entero, no sé. Pero esto, este, este concepto de rendirme y de retroceder no está en mi cabeza, no está en mi mente. Cuando lo quería unir esto con la experiencia de la vida cristiana, de, de nuestra vida personal en el Señor. Encontré este, este artículo, esta lectura, que te la quiero leer tal cual, porque me ayuda a introducirme en lo que luego Pedro nos va a animar para no retroceder y, y, y nos va a dar unas características, o una, un aliento especial de por qué debemos avanzar y, y por qué no retroceder, qué se puede perder si se retrocede. Hay mucho para perder cuando uno retrocede. Todo lo que Dios te da, te lo da cuando ve decisiones en tu vida de, de avanzar en el reino de Dios. No estamos hablando de avanzar acá en el reino natural. Eso viene por añadidura, porque el Señor, que como hemos dicho, no sabe de qué cosas tenemos necesidad, te las da. Y si vos estás con un corazón centrado en Él, más temprano que tarde, aquellos anhelos y deseos aún de tu corazón, como decía el salmista, Dios te los va a dar o no trabajará en tu corazón y te dará mejores anhelos. No significa que aquellos eran malos, sino que tal vez te podían hasta desenfocar y Dios te añadirá nuevos anhelos, nuevas visiones, nuevo horizonte espiritual distinto a lo que uno tenía, que te llevará a mejor resultado en tu vida. Este, este artículo de este autor decía así, la parálisis espiritual es un estado crónico de improductividad espiritual en todas las áreas de la vida. Sencillamente no hay frutos en la vida cristiana y eso de nada sirve. Si te has hecho la pregunta, si Dios es poderoso para cambiarme, entonces ¿por qué no lo hace? Si Dios tiene todo el poder para cambiarme, ¿por qué no me cambia? Diríamos nosotros, ¿no? Dios sí tiene autoridad. Poderosa Y soberana Sobre tu vida El problema es que haces mal uso de tu libertad Y optás por corromper Las cadenas que Él ya te rompió Dios no hará Lo que esté a tu alcance lograr Ha puesto en tus manos El recurso de la oración Y la Biblia y la iglesia Para que te fortalezcas Para que al hacerlo su espíritu Te impulse De manera espontánea A deleitarte en las verdades espirituales a obedecer y reflejar sus frutos. Yo leía esto y estaba justo meditando estos días la palabra allí en primera de Pedro. Claro, me cerraba todo el cuadro del aliento del apóstol diciéndole a la iglesia, porque ahí está él escribiéndole a la iglesia, el apóstol Pedro, en un determinado momento, en una época, alentándola, diciéndole que ora por ellos, que los anima, que se fortalezcan. Palabra más, palabra menos le dicen. No vuelvas atrás, no retrocedas, no dejes de caminar por el camino que el Señor te trazó, aunque ese camino a veces puede tener pruebas. Ya hablaremos acerca de las pruebas en el camino para no retroceder. Pruebas que a muchos le hacen tirar la toalla, le hacen retroceder, les hacen abandonar, se bajonean, se pinchan, se tiran abajo, etcétera. Nos agarra toda la emocionalidad de lo que somos los seres humanos. Te vuelve a querer agarrar la naturaleza del viejo hombre o de la vieja mujer, la naturaleza del pecado. Sin Cristo, dice la Biblia, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, si vos querés volver atrás, querés volver, estando en Cristo a un estado sin Cristo eso es volver atrás volver atrás no es como aquel hombre o mujer que tomó un camino y dice, uy me equivoqué ¿qué hago? vuelvo para atrás y vuelvo a comenzar a donde me equivoqué eso lo podemos hacer en la vida natural, si te equivocaste de ruta ¿qué habrás perdido? nafta y, y si avanzaste mucho y te diste cuenta tarde kilómetros y tiempo no es tanta la pérdida ahora si viajas con lo justo la pérdida puede ser mucha porque no tenés forma de llegar o si te equivocaste de camino si cuando vas desde Neuquén hacia Buenos Aires en vez de irte con tu autito que no le tenés mucha credibilidad si va a llegar bien si no te vas hasta Bahía Blanca y bueno y ahí subir por la ruta 3 que tenés estaciones de servicios cada tanto y decís no yo yo puedo mi auto puede, echa humo por todos lados, ¿no? Pero bueno, voy a decir, no, mi auto puede, yo llego. Y agarrás la ruta del desierto, 450, casi 500 kilómetros de ni un alma y te pasa algo, vas a tener que caminar muchas horas, va a haber mucha pérdida porque equivocaste el camino. O sea, eh, si uno retrocede, siempre habrá algo que se va a perder. Porque en el camino de Dios, Dios te da para avanzar en él. Y te empieza a dar no de cualquier cosa. Dios siempre, dice la Biblia, nos va a dar de su buen tesoro, de sus riquezas. Hay gente que cuando avanzó y luego retrocedió, quiere volver a la ganancia de Dios. Y no es que Dios te dice, no, ya es tarde, no podés. Pero ahora hay que volver a andar el camino. No es, hoy me equivoqué y vuelvo acá de vuelta. No, 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 no. ¿Equivocaste el camino? Se perdieron cosas que ahora tenés que recuperarlas. Por eso el aliento de Pedro a la iglesia dice, no retrocedan, no vuelvan atrás. Caminen firme, sosténganse. Pedro, estamos viviendo días de prueba y a él va a dar unos consejos para los días de la prueba y va a cambiar la óptica de lo que es la prueba. Y yo creo que para épocas como esta, que vivimos en el mundo entero, tenemos que cambiar la óptica de la prueba. Porque si no la prueba gana una centralidad que es momentánea y pasajera. Toda prueba es momentánea y pasajera. Diga conmigo. Toda prueba es momentánea y pasajera. El pastor, llevamos dos años y podemos llevar dos años más. No sabemos cuándo termina. O la prueba que vos tenés es sí, decir, pero yo hace meses que vengo sufriendo esto o vengo pasando por aquello o preocupado por esto o aquello. Recordad, por favor, decirlo conmigo. Toda prueba es momentánea y pasajera, tiene inicio y tiene fin. Algunos preguntarán, pero ¿por qué la mía parece que se extiende tanto? Porque hay algo que tiene que cambiar en nuestra cabeza, en nuestro corazón, sobre lo que es la prueba para descubrir la centralidad de Jesús y no que la prueba sea lo central. Porque si la prueba o la situación es lo central, es el foco, lo único que vamos a lograr nosotros, como decía este hombre que está escribiendo aquí, es vivir una parálisis espiritual, cosa que Dios no pensó para nosotros. Cuando declaramos como oramos al principio, yo soy buena tierra para dar fruto y resultado de las palabras del Señor. Lo que estoy diciéndole al Señor es que la semilla que Él está tirando en mí va a dar fruto como aquella parábola. Va a dar fruto, va a ser una semilla que caerá a tierra y va a tener que morir. Toda semilla que cae a tierra muere primero antes de producir. De la misma manera antes de producir nosotros en Cristo nuestra vida debe morir en la cruz de Cristo. Nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros placeres Deben morir en la cruz de Cristo Donde Cristo cobra la centralidad de nuestra vida Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí Y lo que antes, acá, tenía por ganancia Ahora, en la nueva vida en Cristo Lo tengo por pérdida Lo tengo por basura No sirve Puede servir en el mundo Pero en el reino no es durable En el reino no tiene sentido Quisiera que me acompañes a lo que dice Primera de Pedro. Te lo voy a leer en otra versión, no en la Reina Valera que tengo acá. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Versículos 3 al 9 de Primera de Pedro. Va a aparecer en la pantalla. Usted lo tendrá allí también para poder seguirlo o los que están en casa leerlo. Dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes pura y sin mancha, por la fe que tienen Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean así que alégrense de verdad les espera una alegría inmensa Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Qué Tremendas palabras con las que comienza el apóstol Pedro. Está alentando la iglesia, la está calibrando con la voluntad de Dios. Déjame usar esta palabra que vengo usando desde... Que iniciamos la está centralizando en la persona de Jesucristo. Está colocando a Jesús, está colocando la voluntad del Padre como centro absoluto de todo. Para que la gente entienda lo que vive en el momento aunque sea una prueba. Que, que, que vuelva a focalizarse. En quién es el que está al control y a cargo Para no tirar la toalla Para no volver atrás Para no enfriarse O como diría este autor Para no entrar en un estado de parálisis espiritual Si vos haces un análisis de tu vida Y de todo lo que Dios te ha hablado Y de todo lo que Dios te dio Y no estás dando fruto Estás viviendo una parálisis espiritual No te lo digo para juicio Sino al revés te lo digo para que reacciones y salgas de ese estado, porque en Jesucristo tenemos el poder y la fortaleza para salir de esos estados pero hace un análisis personal hace una introspección y si no estás dando fruto estás viviendo una parálisis y no es la idea ni el plan de Dios el plan de Dios es que Él sembró la semilla de su palabra en tu corazón para que lleve abundante fruto no para que esté dormido y, 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 en, en un granero lleno de granos muertos sino para que caiga en tierra y lleve fruto al principio te leía ¿no? este párrafo que me ayudó a introducirnos que por antagonismo nos lleva a ver lo que sucede en una vida como te lo estoy mencionando paralizada espiritualmente infructífera no tiene fruto y Pedro por otro lado está diciéndole a la gente los alienta para que vivan los tiempos que les toca vivir, temporadas que les toca vivir. No es ni mejor ni peor que la de otros, es la que les toca. Esta es nuestra temporada, hermanos. Y cuando ya no estemos, vendrán nuestros hijos y nuestros nietos y será su temporada. Y tendrán en su temporada distintas vicisitudes de la vida, dificultades, pruebas, anhelos, sueños... Y ellos no van a poder decir, no, porque la temporada de mi papá o de mi mamá era mejor, o al revés, era peor, la mía es mejor. No, porque cada temporada tiene sus cuestiones. Lo que no cambia es quién está en el centro. Lo que es inmutable es la herencia que tenemos en Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén a eso? Cuando pensaba en esto de no volver atrás... Pensaba en la ausencia de una realidad espiritual. Claro, el que vuelve atrás, el que está acá caminando en Cristo y de repente dice, no, vuelvo atrás. Vuelvo al viejo, al viejo hombre, a la vieja mujer. Vuelvo a las cosas de antes. Tal vez no al pecado, pero sí a las inconsistencias de pensamiento. Sí, de repente a las inconsistencias de, 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 de desórdenes en la vida. No tan groseros como antes, pero que están presentes. Que juegan al 50-50, 50-50. Pivoteo entre un lado y el otro, ¿viste? No es tan grosero, pero porque todavía tengo una atracción con las cosas del pasado. El es que está así. Tiene una ausencia de la realidad espiritual en su vida. Por eso vive esa inconsistencia. Y esa ausencia de una realidad espiritual es lo que te termina llevando a una parálisis espiritual. Cuando uno tiene una ausencia de vida espiritual, no te estoy hablando de vida de religión. Escúcheme bien a los que están acá, los que están en casa. Yo no te estoy hablando de religión. Yo te estoy hablando de relación con Jesús yo te estoy hablando de qué centralidad ocupa Jesucristo en tu vida no de religión la religión te dice hay que cumplir hay que ir así hasta el que va a misa como el que viene a la reunión en el auditorio dice, ah, y cumplí y fui ya está ya llegué ya estuve ya cooperé con algo religioso, pero no tiene fruto en su vida. Está al límite de una chatura espiritual, de una parálisis espiritual. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de la realidad espiritual en su vida. Jesucristo no ha cobrado la trascendencia de ser el centro. Le decía estos días a los, estos días pasados, a los líderes de, de pre y adolescentes porque tengo una carga muy grande por ellos, por esa generación especialmente. Les decía, ustedes tienen que entender algo, muchachos. A los chiquitos, hay algunos de ellos que ya están bautizados. Yo tengo a Lucas, tengo a, a Valentina que están acá, que están bautizados. Este, déjenme tomarlos de ejemplo, nada más porque los bautizamos nosotros acá. 13 años. Bueno, 12 para 13 ahí, 13 para 14 al revés, 13 para 14. Pibes buenos, pero ustedes son pibes, los centro en ustedes dos que están acá, no, no, no por ustedes, entiéndanme, son pibes que hay que vivirles predicando a Jesucristo, para que se conviertan realmente, para que les caiga la ficha, porque si no van a jugar a la religión de voy a la iglesia, y no sirve yo le decía a los líderes tienen que vivir predicándole a Jesucristo ah pero que ya se convirtió no me importa predicale a Cristo hasta que veas que tiene fruto de Cristo te lo digo a los grandes hasta que no tengamos fruto de Cristo no estamos bien del todo convertidos porque cristiano significa pequeño Cristo significa que yo no soy perfecto sí, soy totalmente imperfecto pero que tengo que dar los frutos de Cristo y si vos no estás en Cristo no sos cristiano Estás mirando atrás y dice Jesucristo, como vamos a leer después, que el que lo quiera seguir a él y que pone la mano en el arado, pero vuelve la mirada atrás, dice, no es apto para el reino de Dios. Le va a costar estar acá viviendo una centralidad de vida espiritual porque va a estar pivoteando entre el 50 y 50. Es que estoy bien acá y estoy bien acá y yo juego al 50 y 50. Ese es el tibio que dice la Biblia, lo vomitaré de mi boca. Si fuera frío, te retaría para que fuera caliente. Si fuera caliente, te alabaría. ¿Cuánto eres tibio? Te voy a vomitar de mi boca. Es muy fuerte la expresión que hay allí. Y Pedro está viendo que el peligro de la iglesia en su época, en su momento, lo podemos aplicar a nosotros porque hay muchas cuestiones que se parecen. Porque la Biblia no, cobra, no, no, no cobró antigüedad. Cobra realidad diaria todos los días. Es palabra viva y eficaz. Pedro le dice a la iglesia, hey Si ustedes están viviendo una ausencia de una realidad espiritual, van camino a una parálisis. La parálisis de no llevar fruto. Y obviamente cuando uno no ve que no hay resultado, piensa, voy a buscar otro resultado. Y ahí es donde viene el mirar atrás. El Evangelio de Jesús es para avanzar. Nunca el Evangelio de Jesús fue para detenerte y mirar atrás. No lo puse en mis notas, pero hay un texto que desde yo, yo lo leí y me impactó. A la edad de ustedes, muchachos y muchachitas, a los 13 años, me impactó esa palabra. Está grabada en mi primer Biblia. Mi primer reina valera de tapas rojas. Ahí está, ahí está marcado, con celeste, me acuerdo hasta el color. Ezequiel capítulo 1, versículo 12 cuando dice y cuando el Espíritu de Dios entraba en el carro que representa todo el trono de Dios dice cuando el Espíritu de Dios entraba en, en, en él dice se elevaba y avanzaba dice y avanzaba hacia adelante dice y porque declara ahí dice el Espíritu no vuelve atrás no le pidas al Espíritu Santo que vuelva atrás uy me olvidé de algo volvemos atrás Espíritu Santo el Espíritu Santo te dice no dalo por perdido déjalo en el camino avanza. Yo no vuelvo atrás. Cuando el Espíritu del Señor entraba en el carro, se elevaba y iba hacia adelante. No volvía atrás. No le pidas al Espíritu Santo que vuelva acá. Él no tiene arte ni parte con esto. Como el pecado no tiene arte ni parte con el cristiano, como la vida vieja no tiene arte ni parte con nuestro interior. No lo debería tener. El Evangelio de Jesús es para avanzar, no para retroceder a las cosas pasadas, sean actitudes, vivencias, pecado. Pedro, de todo este texto yo saqué seis virtudes o seis consejos que Pedro da. Te Los voy a nombrar rápido, no me voy a detener en cada uno. Sería muchísimo para eh, explayarme en esta mañana. Pero déjame dártelos, los, los seis principios a los cuales Pedro le llama la atención a la iglesia para centrarlos en Jesús. Primero le dice, vivamos con gran expectación. Luego le dice, tenemos una herencia que no cambia ni se deteriora. Por la fe, tercero, le dice que tienen en Dios, Dios los protege hasta salvarlos. La salvación vendrá por la fe que tenés en Dios. Cuarto, te espera una alegría tremenda, aunque hoy estés pasando una prueba. Aleluya, yo digo aleluya eso. Porque eso me coloca la esperanza en lo que vendrá y no en lo que vivo hoy. Hoy puedo estar viviendo un día de prueba. Pero la palabra, Pedro le dice, hey, muchachos, iglesia, te espera una tremenda alegría aunque hoy estés pasando por prueba. Y antes de que la gente se le queje de la prueba, le vuelve a hacer, le, le tira, se la tira al ángulo y le dice, las pruebas demuestran que tu fe es verdadera. ¡Ah! ¿Cómo, Pedro? Cambia la óptica de la prueba. La prueba demuestra si tu fe es verdadera. A mí esto me pegó cuando lo estaba leyendo, cuando lo estaba armando, cuando el Espíritu me hablaba, cuando lo estaba tipeando, lo estaba terminando de cerrar. Me volvió a pegar como en la semana cuando lo leí. Tu fe demuestra, la prueba, perdón, demuestra que tu fe es verdadera. Y por último le dice, la recompensa por confiar en, es la salvación de tu alma. Aleluya. Jesús declara, Lucas 9, 62. Ahora, to, a la luz de esto, mira, ahora cobra otra realidad las palabras de Jesús en el capítulo 9 versículo 62 el último versículo del capítulo dice Jesús le dijo el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios porque no pasó los seis puntitos que le dio Pedro ahí en aliento a la iglesia en alguno de esos seis tiró la toalla y en vez de retroceder nunca rendirme jamás pido gancho soldado que huye sirve para otra guerra Mentira. No te va a dar buen resultado. Pedro le dice a la iglesia, que vivan con expectativa. Claro, hermano, hermana, ¿dónde está tu corazón? Dice la Biblia, ahí está tu tesoro. Donde esté tu corazón, ahí van a crecer las expectativas por lo que vendrá. ¿A dónde está tu corazón? Si vos querés crecer en una expectativa por lo que vendrá, tu corazón tiene que estar en Dios. No en una carrera, no en un título. Todo eso es buenísimo, por favor. Y ustedes saben que su pastor los anima a estudiar al por mayor. Porque ejemplo tienen en sus, en sus pastores. Terminando, la pastora está terminando su licenciatura, yo estoy haciendo dos carreras, terminándolas, hermano. Así que usted no tiene pretexto, ningún jovencito tiene pretexto para decir, lo estoy pensando porque acá tenés un viejo de 49 años que está estudiando y tenés una nena y sí, yo quiero que me vaya bien <ríe> y También decía, no no, no hemos parado nunca porque en lo que estás haciendo Dios lo va a usar en distintos ámbitos en distintos ámbitos y te va a dar entrada y acceso a distintos ámbitos para llevar el reino de Dios por eso te promuevo a que estudies pero ¡hey! la expectativa no está en el título no está en el papelito colgado lo que diga la expectativa está en el Señor quien me revelará lo que quiere hacer con todo lo que me ha puesto en la mano porque finalmente todo lo que Dios te ha puesto en la mano cobra otra realidad cuando la expectativa es Dios porque yo voy con lo que tengo en la mano y le digo Señor y ahora qué querés hacer con esto esto que me diste que está buenísimo que lo disfruto gracias porque me permití disfrutarlo Señor qué querés hacer con esto y ahí vendrá la gracia del Señor que te dirá qué quiere hacer Él con lo que te puso en la mano. La mirada del apóstol está en la expectativa del cumplimiento, del retorno del Señor. Ey, iglesia, no te olvides, Cristo vuelve y vuelve pronto. Así que no vivas tu vida, ni los que están acá, ni los que están conectados. Por favor, no, vida, no vivas tu vida como diciendo, falta mucho, nadie sabe la hora. Algunos más espirituales dicen, nadie sabe la hora, pastor. Es verdad pero yo debo vivir con la expectativa de todos los días de si será hoy. Si será hoy. Para no perder la centralidad de Jesús en mí. Le recuerda Pedro a la gente que esta expectativa tiene que estar puesta también en la herencia que tenemos. Algunos dicen, uy, yo no tengo ningún tío rico por ahí. ¿Tendré algún pariente medio... ¿Lleno de plata? ¡Ay, qué lindo que sería que alguien te de algo, ¿no? Eh, ¿Quién no la pensó? Vamos. No nos hagamos los, los espirituales, vamos a arrepentirnos, caemos todos para atrás acá. <ríe> todos la hemos pensado alguna vez, ¿no? Qué lindo sería tener un tío o una tía, esa, ese tío que no tuvo hijos, esa tía que, no tuvo, que te ama a vos solo y a nadie más. Y que deja todo a tu nombre. <ríe> Título de propiedades, de todo a tu nombre. Aleluya, tía querida, tío querido. ¡Ah, qué belleza! Pero se muere. No sé si usted lee habitualmente los diarios. El día lunes salió una noticia que yo me reía tanto, ¿no? Porque todos ponen la expectativa hoy ya no en el oro, ya no tanto en el dólar y todas las monedas, ¿no? Bueno, el oro puede ser. El Bitcoin, moneda virtual que vale fortuna. Un bitcoin creo que está alrededor de 50 mil 60 000 pesos, ¿no? Dólares, dólares. Uno. Dios lo bendiga al que lo tenga. Ahora, viste, se murió el lunes salió que se murió un hombre de unos 52, 53 años, el más millonario de los millonarios en Bitcoin. A lo que vale, ¿no? Dos billones de Bitcoin creo que tenía. Se murió y no saben quién va a retirar la plata. Porque no dejó escrito nada. Se están volviendo locos para ver cómo cobran la herencia. ¿Y sabés lo que va a terminar pasando? Se va a diluir el sistema. No la van a cobrar nunca. Va a ser como la famosa herencia esa del brasileño, ¿no? Del Correa, ¿te acordás? Mi papá está en eso también metido porque mi viejo es... Alamiro Emericio Navarro Correa, así que entra dentro de todo eso que, que hace años se habla de esa herencia. Se diluyó. Es como mi papá cuando me decía, no, porque el campo de los abuelos, la última que lo administraba era mi abuela, pero mi abuela se murió en el 95. Y yo, ¿Y ¿quién tiene las escrituras del campo? Creo que tu tío, sí, pero mi tío se murió el año pasado, papá. Y ahora, ve tú a saber. No, pero el día que ese campo, papá le digo, el día que ese campo, ¿qué? Ese campo era de mis bisabuelos. Lo heredan mi abuela y, su, y mis tíos y tías abuelas, que eran 10 u 11. Que todos se murieron. Que ninguno hizo sucesión. Así que imagínate, ahora venimos los, los bisnietos, los tataranietos, que hay que hacer sucesión. El tataranieto tiene que hacer sucesión del anterior y del anterior y del anterior y del anterior para quedarse con una baldosa de 30 por 30 la inversión no la vale se diluyó, se perdió la herencia, pero Pedro le dice recuerden que la expectativa que ustedes tienen que tener es la herencia que dice no pierde valor no se deteriora porque no depende de los logros de ustedes esa herencia, esa herencia depende de la sangre de Jesucristo molido fue por nuestros pecados aleluya él es el que nos da la herencia de la vida eterna. Luego les dice y les anima y nos anima a nosotros a cultivar la fe. Porque dice, por la fe que vos tenés en Él, Dios va a ver esa fe y te va a salir a proteger. La salvación del día a día viene por la fe. Por eso Jesús dijo, pidan y pidan creyendo que lo que piden lo van a recibir. Pidan con fe. Porque esa fe hará más temprano que tarde que el Señor mueva su mano y vendrá la respuesta a lo que estás pidiendo Pedro le recuerda que al final nos espera una tremenda alegría aunque es consciente de las pruebas del momento ¿no? pero él no mira el momento este hombre murió crucificado Pablo murió decapitado otros los cortaron y los serrucharon con, al medio a otros los tiraron a los leones. Me vengo más moderno. Tengo un amigo en, un, en uno de los países de la ventana 1040, no lo digo para, por razones que uno no sabe a dónde llegan todos los videos, ¿no? que bautizó a un hombre que se convirtió y lo bautizó en la pileta de su casa, feliz de ser cristiano. A los dos días, el Isis lo mató por ser cristiano, delante de su propia familia. Y le dijeron, renuncia, renuncia a Jesús. Retroceder nunca, rendirme jamás, no vuelvo atrás. Le costó la vida. Y así la historia podría continuar. Pedro es consciente de las pruebas de la vida, pero le dice, ¡hey! recuerden que al final nos espera una alegría tremenda estoy consciente de la prueba y eso nos lleva al anteúltimo punto donde decía la clave de la prueba ¿no? esta, esta, esta clave cambia la ecuación las pruebas revelan que tu fe es verdadera porque no tiras la toalla y no volvés atrás ¿cómo querés saber si tu fe es verdadera? la prueba ay pero entonces Dios me va a probar sí ¿te va a probar la vida? sí ¿El diablo te va a probar? Sí. Pero el que más te va a probar es Dios. Porque Él busca obreros aprobados. Y aprobado significa que pasaste la prueba. Cambia la, cambia la ecuación de la prueba. La prueba tiene distintos matices y puede tener distintas sensaciones. Pero la prueba revela tu fe. La única manera de que surja nuestra fe y se revele. Para terminar, como decía ahí, en el final dará gloria, honra y todo, y alabanza. Es pasar el día de la prueba. Es ser inmutable. No cerrar los ojos, taparme los oídos y decir, no escucho, no veo. Sino al revés. Consciente de lo que veo, consciente de lo que escucho. Pero firme en que el Señor es mi Salvador. Que Él está conmigo, que me sostiene de su mano derecha que no dará mi pie al resbaladero, porque no se ha dormido el que me guarda. Jehová es mi guardador. Jehová es mi fortaleza. Él es mi escudo a mi mano derecha. Y estoy en medio de la debilidad. No tendré de qué temer. Por su llaga yo he sido sanado. Y estás pasando la enfermedad. Y tal vez el desenlace no es el que vos querés. Pero la corona de vida está al final. La herencia no caducó. Y esa herencia es para los que pasan la prueba. Esa herencia, le está diciendo Pedro, es para los que se sostienen en todo este camino. Esa herencia les pertenece a los que no vuelven atrás. Por último, le dice, la recompensa es la salvación de tu alma. No es plata, no es mejor auto, no es mejor casa. Todo eso Dios te lo puede dar y estoy seguro que te lo dará. Si está en su voluntad dártelo, te lo va a dar. Te va a permitir tenerlo. Carrera, profesión, hijos, nietos, familia, etcétera, etcétera. Te lo va a dar porque Él es Padre bueno. Pero eso no es lo que estará al final. Al final lo que habrá, dice la Biblia, es un libro que está sellado. Que no hay quien lo pueda abrir. Pero hay uno sentado en el trono que se llama Jesucristo. A quien les he dado el libro y es el único digno de abrir el sello y abrir el libro. Y en ese libro está escrito tu nombre. Está escrito el mío. Mi herencia mayor no está acá en la tierra. Por eso la Biblia dice, Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Tu herencia está en el cielo. Ah, pastor, pero falta mucho para el cielo. Nadie sabe el día ni la hora de cada uno. No sabes cuán cercano o lejano está el cielo en tu vida. Pero antes de llegar allá, hay que practicar acá. Antes de estar allá con el Señor donde no habrá llanto, ni dolor, ni angustia, ni temores, ni soledad. Donde estaremos celebrándolo a Él. Donde no necesitaremos un sol, como el que hay incipientemente esta mañana de cielo nublado porque Él es la luz de todo y Él lo llena todo en todo donde no habrá necesidad de, de abrigo porque Él, es, Él nos cubrirá donde no habrá necesidad de ay cómo hago esto, cómo hago aquello porque Él, su gloria llenará todo en todo y estaremos llenos y plenos en Él, aleluya pero para llegar allá hay que practicar acá y para eso Pedro miraba a la iglesia y le dice: hey, iglesia! No vuelvan atrás. No vuelvan atrás. Recuerden, iglesia, está diciendo: La recompensa de confiar de esta manera es la salvación de tu alma. No hay otro. Al final del camino está Él. Está el inicio de tu camino está al final de tu camino. Lo que vos y yo tenemos que hacer es tomar la firme decisión. Aún en medio de la prueba, cambiar la ecuación y entender que la prueba revela tu fe. La prueba revela tu fe. Muchos en medio de la prueba tiran la toalla. Vuelven atrás. No vuelvas atrás. La prueba revela mi fe. Y cuando revela lo que quería que se revele de mi fe, ¿sabe lo que pasa con la prueba? Acaba. Porque tiene inicio y tiene fin. Y cuando ha cumplido lo que tenía que cumplir, acaba. Por eso la Biblia dice vamos de gloria en gloria. Por eso Isaías, que te leía esta mañana, dice, Jesucristo el Cordero Isaías 53 es la centralidad del Mesías Isaías 53 es la centralidad del plan de Jesús en la tierra ¿y sabes qué? los judíos no lo quieren leer Isaías 53 porque si leen Isaías 53 tienen que reconocer que Jesucristo era el Mesías muchos lo están haciendo hoy en día Muchos judíos están leyendo Isaías 53 y para gloria de Dios, muchos están reconociendo a Jesucristo, el que fue como cordero llevado al matadero, que no abrió su boca, que por sus llagas fuimos nosotros curados, que se hizo maldición, que fue cortado de la tierra antes del tiempo, que no dejó herencia, pero que termina diciendo finalmente en Isaías 53, Jehová Dios, el Padre, termina diciendo, pero por su acto, la herencia somos todos nosotros. Por eso no mires la prueba. mira la herencia porque ya hay uno que la pagó y esa herencia no caduca. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor.